0: Como líderes, siempre buscamos motivar a nuestros equipos a través del reconocimiento monetario y no monetario. Pero, ¿cómo logro que los miembros del equipo estén motivados permanentemente y no solo un momento? ¿Cómo logro individualizar la motivación para cada colaborador de una forma efectiva? ¿Y por qué los motivadores monetarios duran tan poco o tan, poco, o tan corto plazo? En este episodio de la serie de los 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, usamos como referencia los siguientes libros del tema Motivación del Talento. Primer libro, Drive, lo sorprendente verdad, La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva de Daniel Pink. Reconocimiento, El poder de la recompensa intangible de Kevin Cruz. Cruce, sería con K. Preparándonos para actuar, Cómo construir la cultura de mayor rendimiento de Neil Doshi y Lindsay McGregor. Mil y una formas de premiar a los empleados por Bob Nelson. Mindset, también de la actitud del éxito de Carol Dweck. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 189 del podcast Gerente de los Sueños. Como sabes, mi nombre es Mario López Salguero y recientemente me certifiqué como instructor de buceo para aguas abiertas. Un sueño que tenía desde hace muchos años. Así que si quieres aprender a bucear, yo te enseño. Deseo agradecerte hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo. Recuérdate, solo te tienes que escribir en la página sueños.com. Ahí dice en la parte podcast, suscribirte. Y solo te voy a mandar un correo a la semana como máximo. O lo puedes hacer a través de tu lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Y el número celular, 5017-18. Repito, 5017-18. Hola amigos, ¿me podrían decir qué tan motivados están para escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños? Espero que lo estén, porque hoy vamos a hablar de motivación del talento. Como escucharon, estamos con tres, cinco libros sumamente interesantes de cómo poder motivar a nuestros equipos de una forma de corto, mediano y largo plazo. Para esto, vamos a empezar con los cinco aprendizajes de los cinco libros y después pasaremos a algunos errores que he identificado a la hora de poder hacer programas de motivación que en vez de quedar bien, quedamos peor. Así que hablemos el primero de nuestros aprendizajes que es uno de los principales motivadores para toda persona es la autonomía, la maestría y el propósito de su trabajo. Esto basado en el libro Drive de Daniel Pink. Hablemos del primer punto que dice la motivación intrínseca es más poderosa que las recompensas externas. La motivación de que su trabajo vale la pena, de que su trabajo está generando un impacto, ya sea para su vida, la vida de sus amigos, de sus parientes, de sus comunidades o del mundo, tiene un factor sobre o más grande que tener una recompensa externa. Ya que nosotros creemos que las investigaciones han demostrado que aunque las recompensas tangibles pueden ofrecer un impulso inicial, no son sostenibles a largo plazo. Hablemos específicamente de los bonos monetarios. Los bonos monetarios tienen, aunque tienen un efecto muy interesante para crear lo que llamo yo sprints, o ese empuje en un momento específico de cómo poder eh, motivar a las personas a llegar a una meta cortoplacista, eso va a llegar. Ahorita acabo, estamos en un proyecto súper interesante donde les pongo metas de la semana o metas de un día específico y se les da un incentivo monetario. Esto funciona muy bien porque tenemos esa causalidad de que hago el trabajo bien hoy y obtengo ese ingreso en eh, ese momento. El problema es cuando nosotros agarramos este modelo de ingresos eh, o de compensación monetaria para temas de mediano o largo plazo. Y ahí el problema es que cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un bono anual de que no está alineado a nuestra estrategia, las personas van a dar por hecho que se van a ganar ese bono o pueden dar por hecho de que eso va a ingresar y que si ustedes no lo cumplen, entonces le están robando su dinero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esos modelos de compensación. De hecho, podemos reducir la motivación intrínseca con modelos de, de recompensas externas. En contraposición, cuando las personas se sienten internamente motivadas por el amor a lo que hacen o por un propósito más grande, su nivel de compromiso y pasión tiende a ser más alto y duradero. Voy a utilizar un ejemplo de uno de los motivadores que cambió mi vida. Cuando nosotros estábamos en la industria Contact Centers, uno de los hechos cuando la empresa local estaba en proceso de venta a una internacional, nosotros recibimos como parte de nuestro paquete de retención y de motivación incentivos a través de acciones. Eso puede significar que nosotros nos sentíamos, éramos dueños. Eh, tenía sus peculiaridades, que era una serie no votante y otros ejemplos de cosas detalladas, pero. Todos nos sentíamos dueños. Es más, nuestra forma de tratarnos era qué tal partner, qué tal socio. Y nosotros estábamos muy motivados porque aunque sabíamos que íbamos a pasar a ser parte de una corporación, todos estábamos claros que estábamos creando valor para esta transacción y por ende valor para nosotros. Así que ese es un efecto. El otro efecto es cuando nosotros tenemos un propósito tan grande de cambiar vidas que no solo es el trabajo del día a día, es como ese trabajo impacta la vida de muchas personas. Otra de las consideraciones dentro de este concepto de autonomía, maestría y propósito es que las personas quieren tener control sobre su trabajo y su vida. La autonomía no solo significa libertad, sino la capacidad de tomar decisiones y tener un control sobre cómo se realiza un trabajo. Esto es el famoso teletrabajo. Podemos decidir cómo vamos a manejar nuestro tiempo siempre y cuando cumplamos. El reto aquí, y ahí les dijo un tema de desmotivación con el teletrabajo, es cuando nosotros no nos hemos tomado el tiempo para poder dimensionar o definir claramente cuál es el propósito del trabajo que queremos que esa persona realice. Cuando a los colaboradores se les permite trabajar de una manera autónoma, en pocas palabras, no microgerenciando, tienen a sentirse más conectados y comprometidos con su labor. Esa autonomía promueve la creatividad y la innovación fundamentales para el crecimiento de cualquier negocio. Tomemos en cuenta de que nosotros cuando tenemos autonomía no significa de que no, si las personas están comprometidas tendrán un nivel más alto de compromiso. Lo que es importante es que esto no es para todos. Esa es una de las, de las aprendizajes más grandes que quiero que se lleven de este capítulo. Para poder tener un buen modelo de motivación no es lo que llamo yo un modelo de mantequilla maní, que es agarrar un pan y ponerle la misma masa a todos. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno tenemos que tomarnos el tiempo para conocer qué es los factores más importantes que motivan a cada uno de nuestros colaboradores, que pueden ser muy diferentes entre una persona y otra. Y un tercer punto dentro de este es un propósito superior, que es el concepto de propósito, impulsa a las personas a superarse también. Entre más dinero generemos para la empresa, más impacto podremos tener en la vida de las personas que nos estamos ayudando. Más allá de una remuneración o el reconocimiento, lo que realmente impulsa a las personas es sentir que su trabajo tiene un significado y un impacto. Cuando los colaboradores entienden y se conectan con el propósito más grande de la organización, una, encuentran una fuente profunda de motivación que va más allá de los incentivos posiblemente superficiales. Entonces les hago las preguntas de este primer aprendizaje. ¿Las personas con las que tú trabajas tienen la autonomía y la retroalimentación para saber que van por buen camino? ¿Tienen la maestría o la decisión sobre cómo hacer su trabajo? ¿Y tienen claro cuál es el propósito que están realizando más allá que las horas que le están metiendo? Si no, este es uno de los trabajos primeros que tienes que realizar. Ahora vamos con el segundo aprendizaje. ¿Cómo podemos realizar un reconocimiento que sea realmente auténtico, basado en el reconocimiento de Kevin Cruz y las mil y una formas de premiar a tus colaboradores de Bob Nelson. El punto que tenemos que tomar en cuenta es que un reconocimiento genuino y oportuno, esa palabra vamos a regresar, tiene un poderoso impacto en el compromiso y la moral. ¿Qué quiero decir con la palabra y por qué se hincapié en el concepto de oportuno? Uno de los errores más comunes que he visto es dar un reconocimiento post-mortem. Le digo, ya pasó semanas, meses desde que se realizó. Entonces las personas ya perdieron ese empuje o ese recordatorio emocional que quisiéramos que estuvieran alineado a un refuerzo de un comportamiento, una actitud o un resultado a través de un reconocimiento oportuno. Si ya pasaron días, semanas o meses, ¿será que en vez de tener un impacto va a pensar la persona hasta ahorita me lo están dando? Hmm. A veces no basta con un simple gracias ocasional. El reconocimiento efectivo requiere que seamos auténticos y específicos. Específicos es bien importante. Por ejemplo, te felicito, hiciste un buen trabajo. Perdón, pero eso no es un buen reconocimiento. Tenemos que ser específicos en qué parte del trabajo fue por las que, eh, usted, en este caso mi jefe, me está reconociendo. Si no somos específicos, las personas no van a poder entender qué deben de replicar para poder mantener ese reconocimiento a mediano y largo plazo. Al reconocer las contribuciones individuales y los logros de forma regular y genuina, se fortalece la confianza, se eleva la moral y se fomenta un sentido de pertenencia en el equipo. Aquí viene una pregunta que ustedes saben que ya la he hecho en otros episodios. ¿Cómo deberíamos de reconocer a las personas? por solo lo que hacen como una contribución individual o como lo que contribuyen a la parte del equipo? La respuesta correcta es ambos. Porque si solo hacemos reconocimiento de la contribución individual, cada quien va a pelear por su pedazo y no del resto. Y si todos trabajan para un grupo eh, pues, general o grupo de la empresa, se puede perder esas personas que hacen contribuciones excepcionales o aquellos que no están dando la altura pues pueden pasar bajo el radar de los que sí están cumpliendo. Las personas, la personalización del reconocimiento, conociendo lo que valora cada colaborador, aumenta su impacto. Algunos de algunas personas les encanta que los reconozcan en público, pero un introvertido no. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Se va a cohibir? ¿Se va a sentir mal? Es por esto tan importante que no todos los colaboradores valoran las mismas formas de reconocimiento. Mientras que a algunas les encanta ser reconocidos públicamente, otros pueden preferir un agradecimiento personal y privado. algunos tal vez les gusta un tema de efectivo, otras personas les gusta cupones, otras personas les gusta viajes, no sé. La pregunta es, ¿ya le preguntaste a tus colaboradores qué es lo que más los motiva? Conocer y adaptarse a las preferencias individuales de reconocimiento garantiza que el gesto tenga el mayor impacto posible. Porque no es un reconocimiento, es mi reconocimiento. El reconocimiento frecuente es más efectivo que los grandes gestos anuales. Las conductas se cambian en el gota a gota del día a día, no en las grandes lloviznas o las grandes tormentas de fin de año. Esperar un evento anual para reconocer a los colaboradores puede resultar ineficiente o insuficiente y tardío. En cambio, los pequeños actos, actos consistentes y regulares de reconocimiento son más efectivos para mantener a los colaboradores motivados y comprometidos. Estos gestos frecuentes crean un ambiente positivo y un sentido continuo de apreciación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo es que ustedes los han reconocido, sus jefes o sus clientes, y cómo ustedes dan reconocimiento a su equipo? Yo no me canso cuando alguien hace un buen trabajo de felicitarlo, darle un choque a la mano, eh, decirle qué bien lo está haciendo, pero eso no nos cuesta nada. Y a veces muchas personas tienen sed de ese tipo de aprobación. El tercer aprendizaje que estamos platicando hoy es cultivar un pensamiento, un mindset de crecimiento basado en el libro Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck. Los colaboradores tienen un pensamiento de crecimiento y ven los desafíos como oportunidades. En lugar de evitar los retos por temor al fracaso, quienes poseen una mentalidad de crecimiento los abordan con entusiasmo, viendo en ellos oportunidades para aprender y mejorar. A ver, interesante, ¿qué es lo último que tú le llevaste o le motivaste a uno de tus miembros de tu equipo para que aprendiera en los últimos cuatro semanas? Si la respuesta es no, nada, creo que ahí tenemos un área donde las personas sienten que pueden quedarse atrapadas en su trabajo. Este enfoque optimista no solo promueve el desarrollo personal, sino que también impulsa la innovación y la adaptabilidad dentro de la organización. La retroalimentación constructiva es vital para cultivar este tipo de mentalidad. Es bien difícil que las personas logren replicar comportamientos si no saben cuáles son los comportamientos que están esperando de ti o que el jefe tiene esa expectativa. Por eso ese feedback, esa retroalimentación, no debe de ser visto como una crítica. En el momento que te le empiezas, te voy a decir que lo que hiciste mal, perdimos a las personas y seguro no lo van a motivar. Sino que tenemos que ver esa retroalimentación, esas ideas. ¿De acuerdo? Es más importante dar ideas que dar retroalimentación. La retroalimentación solo es el pasado. Ideas es lo que, que ustedes quisieran que la persona haga en el futuro. Sino tenemos que verlos como herramientas para el crecimiento. Cuando se entrega y recibe de forma correcta, la retroalimentación puede ser el catalizador para el desarrollo profesional y personal. Alentando a los colaboradores a superar sus límites y alcanzar su máximo potencial. Pero aquí viene una pequeña pausa que quisiera hacer sobre este comentario. ¿Cuántos de nosotros vemos potencial más allá de uno de nuestros miembros de nuestro equipo que el que él cree que puede realizar? Les diría la mayoría de las personas que conozco, que son sumamente exitosas, es porque alguien vio en ellos más allá de lo que podían hacer actualmente. Estamos exprimiendo Vamos a ir exprimiendo, de, de sacarle el jugo a las personas. ¿Estamos exprimiendo el potencial de las personas? ¿Estamos llevándolos a cuestionar sus límites para ver hasta dónde pueden llegar a cumplirlos? ¿O estamos simplemente promoviendo eh, la mentalidad del mínimo, eh, del mínimo esfuerzo posible? Esto es bien importante porque a las personas les gustan los retos siempre y cuando sientan que con un esfuerzo adicional lo pueden lograr. Si son esas metas del doble, el triple, pero no hay una sustancia de por qué, se vuelven desmotivadores en vez de mo motivadores. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Si bien los resultados son importantes y el proceso y el esfuerzo invertido son igualmente cruciales, y esto más con los jóvenes, no solo lo que se logra, sino cómo se logró. Al reconocer y valorar el esfuerzo, se alimenta a los colaboradores a asumir riesgos. Entonces la pregunta es qué tan tolerantes al riesgo y al error somos en nuestras organizaciones, y explorar nuevas formas para abordar problemas, lo que conduce a una cultura de aprendizaje continuo si hay un factor que he visto en las empresas que hace, he acompañado y asesorado, es que las más exitosas son aquellas de que tienen una cierta tolerancia al riesgo controlado, obviamente, pero que buscan la filosofía de que o ganamos o aprendemos, o ganamos o aprendemos. Si algo no sucedió bien, ¿qué aprendiste? Y esa es una filosofía de aprendizaje continuo. El cuarto aprendizaje de los libros es la conexión emocional y el liderazgo resonante. Basado en el libro, el líder resonante crea más y las cinco lenguajes de la del aprecio en el trabajo. Los líderes que se conectan emocionalmente con sus equipos impulsan un mejor rendimiento. No se trata de ser amigos, no se trata de ser compadres, se trata de tener ese vínculo emocional y alineación de trabajo en equipo. Empatía y la comprensión emocional son herramientas poderosas en el liderazgo. Los líderes que se toman el tiempo de comprender y conectarse con las emociones de sus equipos pueden crear un ambiente de confianza, lo que lleva a una mayor colaboración, compromiso y productividad. Comprender y hablar el lenguaje de aprecio de cada empleado o de cada colaborador es esencial para su motivación. Así como las personas tienen diferentes lenguajes del amor en las relaciones personales, también tienen distintas formas de sentirse valoradas en el trabajo. Al identificar y hablar ese lenguaje de aprecio, te felicito, versus hey, lo, lo reventaste, son palabras diferentes. Esto va a garantizar que cada colaborador se sienta genuinamente valorado y reconocido, lo que impulsa su motivación y satisfacción. Una de las pequeñas herramientas que yo he utilizado en algunos de los proyectos es cuando nosotros hacemos una palabra clave de reconocimiento que es solo para una persona o un grupo, porque entonces se vuelve no un aprecio general, sino el aprecio individual o especializado personalizado de cada una de las personas que participaron en dicho proyecto. Aunque la inteligencia y la competencia técnica son esenciales, la verdadera excelencia en el liderazgo radica en la capacidad de resonar emocionalmente con los demás. Esto resonancia, crea un ambiente en el que los colaboradores se sienten comprendidos y valorados, lo que lleva a equipos más armoniosos y productivos. El quinto aprendizaje la retroalimentación continua como lo mejora. Esto basado en el libro del Power of Feedback y Prime to Perform. El feedback o la retroalimentación como platicamos anteriormente ayuda a los colaboradores a alinearse, a mejorar y a crecer. Esta retroalimentación no es solo una herramienta para corregir errores, como hablamos, no solo retroalimentación, sino ideas. Esto va a crear una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La pregunta es que, y esta es una parte importante, nosotros creemos que estamos retroalimentando constantemente a nuestros colaboradores, pero lo hacemos tal vez de una forma muy informal. ¿Existe una formalidad en dicha retroalimentación regular para que así podamos trabajar con los colaboradores en sus áreas de mejora y trabajar activamente en ellas? ¿Tenemos un interés genuino de desarrollar profesionalmente a nuestros colaboradores de una forma más rápida y eficiente? ¿O es un protocolo que Recursos Humanos nos pide que hay que cumplir? Acuérdense, ustedes son tan buenos como los, como los miembros del equipo que ustedes trabajan. La retroalimentación positiva y constructiva también va a crear una cultura de mejora continua. No solo hay que decir lo malo, hay que decir lo bueno. En lugar de centrarse únicamente en lo que está mal, es esencial resaltar también lo que está bien. Y que esto que está bien, lo repliquen. Esta combinación de retroalimentación positiva y constructiva fomenta una cultura donde los colaboradores están constantemente buscando formas de mejorar y superar sus propios estándares. ¿Se sienten confiados de poder buscar eh, nuevas formas? ¿Los escuchamos? ¿O porque están en el piso o están atendiendo clientes no tienen el derecho a poder opinar? Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta qué tanto... Qué tanto en realidad están abiertas los canales de comunicación formal o informal dentro de la organización. Las culturas de alto rendimiento son aquellas donde la retroalimentación es constante y se busca el de realmente, pero genuinamente el desarrollo. En organizaciones de alto rendimiento, la retroalimentación no es algo esporádico, es una parte integral de la rutina diaria. Esa alineación del gota a gota mueve océanos. Estas empresas reconocen que para mantenerse en la cima necesitan colaboradores que estén en una constante evolución y desarrollo. Y el retroalimentación regular brinda ese tipo de beneficios para poder lograrlo. Ahora vamos a hablar de algunos de los principales errores que debemos de evitar o que he descubierto en el tema de modelos de motivación. El primer error es que existe una falta de personalización. No todos los colaboradores se motivan de la misma manera. Lo hemos hablado anteriormente. Ignoran, ignorar perdón, la diversidad de preferencias y, y necesidades puede llevar a, program a programas de motivación ineficientes o, peor aún, irrelevantes. Es importante personalizar los programas para abordar las necesidades individuales. Voy a adelantar esto. Debe existir una causalidad. Hice mejor trabajo, me dieron mejores incentivos, motivaciones. Si no existe esa causalidad, están tirando el dinero. También tenemos que evitar un error que se llama la sobreénfasis sobre en la recompensa monetaria. Sí, las recompensas monetarias son importantes, pero no son la única forma de motivar a las personas. El reconocimiento, las oportunidades de desarrollo profesional, un ambiente laboral positivo o flexible, también pueden ser factores claves. Una de las empresas, fue una ONG realmente, una organización sin fines de lucro, que tenía un modelo de, de motivación bien interesante. Si lograban terminar todas sus metas para el viernes a la mediodía, tenían el viernes en la tarde libre. Pero tenían que terminar todos. Entonces se creaba un ambiente de apoyo mutuo para poder lograr salir adelante. Sin sacrificar la calidad, por supuesto. El tercer error es, pueden tener programas de motivación muy bonitos, pero si existe una falta de comunicación y transparencia, es que esos motivan o les va a premiar solo a, los, a, sus, a sus niños preferidos, como le dicen algunos. Los colaboradores deben de entender cómo y por qué se les recompensa. Aquí viene un problema bien grave, especialmente en modelos de ventas. Si nosotros nuestro modelo de compensación y de motivación está enfocado en variables de venta únicamente, nos sorprendería de que todos los colaboradores o los vendedores estén buscando los descuentos más rápidos para conseguir la mayor cantidad de ventas. O oh, si hacen un esfuerzo, se quedan tarde y trabajan, pero no miran los resultados, no existe esa transparencia o causalidad. La falta de comunicación puede llevar a malentendidos y desmotivación en realidad. Si yo creía, yo suponía, yo me merecía. Cuidado con esas palabras. El cuarto error es no vincular la motivación con los objetivos de la empresa. Es lo que platicábamos, el objetivo de la empresa es generar utilidades, no vender más. Si yo vendo mucho, pero estoy vendiéndolo abajo del costo, más rápido vamos a quebrar. Por eso es que los programas de motivación deben estar alineados con los objetivos y los valores de la organización. Si los colaboradores no ven cómo sus esfuerzos contribuyen al éxito de la organización, su trabajo siente que es irrelevante y la motivación ¿qué va a pasar disminuye. El quinto error es ignorar la retroalimentación de los empleados. Yo lo voy a, o de los colaboradores. Yo lo voy a ampliar. No solo es ignorar, es ni siquiera preguntarles. No escuchar o actuar sobre lo que los colaboradores mencionan puede hacer que los programas de motivación parezcan desconectados con las necesidades reales de lo que ellos esperan. El sexto error la inc inconsistencia y falta de equidad. La inconsistencia en la aplicación de los programas de motivación y la percepción de trato desigual esos niños preferidos puede crear un ambiente de trabajo negativo y reducir la moral. Tenga mucho cuidado porque esto no necesariamente tiene que ser solo algo que sea real. Puede ser hasta percibido. ¿Qué quiere decir? Si ustedes pasan más tiempo con alguna persona que tal vez es porque necesita más ayuda, pueden la gente decir, ah, es que es el niño preferido. O si tienen una persona que, con la que se va muy bien y ustedes pues, bromean más con unos que con otros, también se puede Ese trato ecuánime o de equidad es clave para no desmotivar a las personas. Otra de las cosas es no crear inercia. Este es el error número 7. O no reconocer los logros pequeños. Hablemos de los grandes. ¿Por qué tal si los pequeños? Concentrarse solo en grandes logros puede llevar a la desmotivación de aquellos que sienten que es aquella gran montaña. O que simplemente nuestro trabajo contribuye de una forma modesta, pero igualmente importante para llegar a esos logros tan grandes. Si nosotros no hacemos esa... esa empuje en los ladrillos del día a día, difícilmente llegaremos a construir la casa que queremos. También tenemos que tener mucho cuidado con el octavo. Este lo he visto en multinacionales bastante, que es demasiado enfoque en la competencia. Mientras la competencia puede ser un motivador, exagerar este aspecto puede llevar a un ambiente de trabajo hostil y la reducción de la colaboración. Si yo, mi bono, va a ser afectado, si, por ejemplo, esto es un clásico, existe un bolsón de 100 mil y se va a distribuir entre todas las personas que lleguen a su meta, ¿ustedes creen que las personas van a motivarse a ayudar o apoyar a otra persona? ¡Claro que no! Si entre menos que lleguen, más va a ser mi, mi ingreso. Dense cuenta que a veces la competencia es sana si lo hacemos de una forma efectiva, pero puede ser contraproducente si lo que hacen es crear feudalismo e individualismo. La novena error es no actualizar y revisar los programas regularmente. Lo que funcionaba en el pasado no necesariamente funciona en el futuro, porque lastimosamente las personas como que suben el estándar o dan por hecho las cosas. Los programas de motivación deben evolucionar para reflejar los cambios de la, en la empresa y en el mercado laboral. La falta de actualización, como el tema del teletrabajo es un ejemplo, puede hacer que los programas se vuelvan obsoletos. Este es un ejemplo de un programa donde estaba las personas que tenían más de X cantidad de horas extras los premiaban. Queremos que la gente se quede tarde porque todo lo que sea es que no trabajan nada durante el día y se aprovechaban a trabajar en la noche o tarde noche para ganar más dinero. Y el décimo error que les recomiendo que eviten es la desconexión a las necesidades de desarrollo personal y profesional de las personas. Los programas de motivación deben integrar oportunidades para el crecimiento profesional y personal. Si tú llegas a estas metas, te voy a pagar un curso, un programa, un diplomado. Y no solo eso, que eh, lo que va a generar es también el corto plazo de motivarse, pero también el largo plazo de que están invirtiendo para mejorar la capacidad de yo como persona. Espero que este programa y este episodio los esté motivando para motivar a otras personas y lograr así tener alineados a todos sumamente motivados. Nos vemos en el próximo episodio.